0: Buenos días y bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante sobre un tema que ha sido muy poco analizado y no es otro que las líneas defensivas más potentes que se construyeron en la segunda guerra mundial. Es realmente complicado analizar cuál fue la más efectiva debido a que como vamos a ver a lo largo de este vídeo aquellas en las que más dinero y trabajo se invirtió fueron precisamente las que menos tardaron en caer y no todas fueron atacadas con la misma intensidad. Por último hay que tener en cuenta que algunas líneas resultaron muy efectivas ya no por los recursos invertidos en ellas sino por los ríos o montañas naturales que se aprovecharon. Bien y dicho esto, comencemos con el vídeo. Debido a lo que acabamos de explicar anteriormente vamos a verlas de forma cronológica en base a su actividad en combate y al final estableceremos cuál fue la más eficaz, la más costosa y la más inútil. Y la primera que vamos a ver no es otra que la línea finlandesa Mannenheim, llamada así en honor a su mariscal de campo, que contuvo con gran firmeza al ejército soviético cuando estos atacaron a finales de 1939. Esta línea estaba construida en el Istmo de Karelia, al norte de Leningrado, aprovechando una serie de lagos que hay en ella, extendiéndose por aproximadamente unos 120 metros kilómetros. Esta defensa se componía de una línea de trincheras apoyada por unos 200 nidos de ametralladoras con construcción algo rudimentaria camufladas en el terreno. Al contrario que otras defensas que vamos a ver a continuación, como por ejemplo la línea Maginot o el muro atlántico, la línea Mannerheim no se basaba en la sucesión de gigantescos bunkers y líneas de diente de dragón. Esta defensa confiaba más bien en el entorno y en los accidentes geográficos para su eficacia. De esta manera los finlandeses aprovecharon elementos tales como árboles caídos y gigantescas piedras para situar las posiciones defensivas. Todo ello se complementó con el perfeccionamiento de las técnicas de camuflaje que permitían aprovechar al máximo tales núcleos fortificados. Y lo cierto es que en esta línea no se invirtieron muchos recursos y su construcción fue muy lenta y desganada comenzando a mediados de los años 20 e impulsado un poco más a partir de 1930. Finalmente, cuando los soviéticos invadieron Finlandia a finales de 1939, en la conocida Guerra de Invierno, esta línea obtuvo su protagonismo aguantando la ofensiva soviética durante dos meses. Esta línea contó con el apoyo de la propaganda de guerra que ambos bandos hicieron de ella, exagerando de manera notable la extensión y la magnitud de la línea Mannerheim la justificación finlandesa era obvia pues buscaban elevar la moral de sus tropas creando más expectativas de éxito entre los soldados por otro lado, el bando soviético pretendía justificar el lento avance contra un enemigo que era inferior en número y en armamento así que digamos que el éxito de esta defensa se debió principalmente a la obstinada resistencia finlandesa y la penosa organización del ejército soviético en aquella época, más que en sí mismo la construcción de esta línea Marenheim Pasemos ahora a ver nuestra segunda línea defensiva, siendo esta posiblemente la más famosa de todas ellas, y nos estamos refiriendo al complejo defensivo francés apodado como la línea Maginot. Este sistema defensivo nace de las experiencias de la Primera Guerra Mundial y comenzó a construirse en el año 1929, aunque obviamente fue planificada mucho antes. Si bien lo que pretendían sus promotores era la de crear un muro que fuera desde la frontera con Suiza hasta el Mar del Norte para que cubriera toda la frontera este de Francia, finalmente la mayor parte de recursos se centraron en el tramo de la frontera directa con Alemania y más al norte, donde Francia choca con Bélgica, se construyeron una serie de defensas de forma discontinua. La línea Maginot, propiamente dicha, construida en la frontera con Alemania, se extiende por aproximadamente 500 kilómetros. Para su construcción, se emplearon más de 16 millones de metros cúbicos de hormigón y 150.000 toneladas de acero. Se calcula que aproximadamente costó unos 75 millones de dólares de la época, lo que equivale hoy en día a más de 1.350 millones. Los objetivos de estas defensas eran los siguientes. En primer lugar, poder defender un territorio utilizando menos tropas que las que se habían empleado en la Primera Guerra Mundial y que los soldados contaran con unas condiciones mucho más favorables. En segundo lugar, se pretendía ganar tiempo ante un posible ataque alemán para movilizar a los máximos soldados posibles mientras que los alemanes estarían frenados en la línea Maginot. También se pretendía defender más fácilmente las cuencas industriales y mineras francesas que estaban en esta región, así como la de servir de base para un posible contraataque francés. Por último, con esta gran construcción se pretendía disuadir a los alemanes de un posible ataque, obligándoles en todo caso a que tuvieran que pasar por Bélgica o que tuvieran que pasar por Suiza en caso de querer atacar Francia, ganándose así a estos países como aliados junto con Gran Bretaña, que era la protectora oficial de Bélgica. Esta línea contó con inmensos bunkers y con un sinfín de potentes cañones de metralladoras que como sabemos a día de hoy no sirvieron para nada debido a que los alemanes atacaron finalmente por el bosque de las Ardenas así como por Bélgica rodeando estas defensas. Os dejaré en la descripción un vídeo en la que analizamos ampliamente este ataque por si no lo habéis visto ya y queréis ojearlo después. Cuando cayó Francia, el armamento de esta línea fue desmantelada por los alemanes para usarlo en su campaña contra la Unión Soviética y para fortalecer posteriormente el muro atlántico que ahora ellos debían construir en la costa francesa. Pasemos ahora a nuestra siguiente línea, siendo esta la línea alemana Siegfriedo que construyó de forma contrapuesta a la Maginot. Esta defensa se construyó por la frontera alemana con Francia, Bélgica y Holanda a partir de 1938... ...y aunque se invirtieron recursos en ellas, sus objetivos eran más propagandísticos que otra cosa pues mientras que los militares franceses se habían quedado estancados en la mentalidad de la Primera Guerra Mundial, la forma que habían diseñado los estrategas militares alemanes para hacer la guerra era bien distinta y no necesitaban apoyarse en ninguna defensa fija. A pesar de todo esto, la línea Siegfriedo se extendió a lo largo de 630 kilómetros y se construyeron más de 18.000 bunkers, numerosos túneles y trampas para tanques. Además del uso propagandístico, el objetivo militar era poder recurrir a una defensa favorable en caso de que los franceses y los ingleses les atacaran mientras ellos estuvieran ocupados en el este. Este ataque nunca se llegó a producir como tal y lo que simplemente se produjo fue que los franceses llevaron a cabo una pequeña incursión cuando los alemanes estaban luchando en Polonia, pero fue de muy poca magnitud y rápidamente regresaron a su frontera. Una vez que Francia fue conquistada en junio de 1940, esta línea carecía ya de sentido y su armamento fue desmantelado, al igual que el de la propia línea Maginot, para usarse en campañas futuras y en el propio muro atlántico. Paradójicamente tuvo que ser reforzada a toda prisa tras la derrota alemana en Normandía aproximadamente en agosto de 1944. A partir de ese momento la línea pudo aguantar más o menos apoyándose también en la defensa natural del ring hasta marzo de 1944 cuando terminó de colapsar por completo. Una de las batallas más famosas que se vivió en la línea fue la conocida como la Batalla del Bosque Hurten, que se saldó con unas 50.000 bajas para los estadounidenses y 28.000 para los alemanes. Las siguientes líneas que vamos a ver son las ubicadas en Italia, siendo la primera de ellas la línea Gustav, que tuvo su protagonismo a finales de 1943 y principios de 1944 en el sur de Italia. Esta línea, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, tuvo que ser totalmente improvisada en el momento y se construyó a toda velocidad sirviéndose de los montes apeninos para frenar el avance aliado por Italia. Esta línea atravesaba Italia de este a oeste con una extensión de unos 180 kilómetros situándose en su centro en el famoso monasterio de Monte Cassino. En ellas se improvisaron numerosas construcciones que incluían emplazamientos de cañones, bunkers de cementos, nidos de ametralladora, alambre de espinos y campos minados. Esta línea aguantó aproximadamente desde enero a mayo de 1944, aproximadamente unos cinco meses, tras lo cual los alemanes tuvieron que retirarse más al norte para volver a formalizar otra línea, llamada en esta ocasión la línea gótica, que fue muy similar a la Gustav, en la que se volvió a contener a los aliados hasta finales de 1945. 44. Tras esto, se fueron sucediendo todo un entrapado de líneas que aguantaron hasta el final de la guerra, en abril-mayo de 1945. Y finalmente, veamos la sexta línea de nuestro top, siendo esta la del conocido Muro Atlántico. Para que nos hagamos una idea, en la construcción de este muro se utilizaron 10 veces más recursos que la línea Maginot, y es que tenemos que tener en cuenta que iba desde la costa sur francesa del Atlántico hasta el norte de Noruega. Aunque bien es cierto que no en todos los puntos estaba igual de defendida. Hicimos ya un vídeo en el que analizamos ampliamente esta construcción, que os dejo también en la descripción por si queréis verlo con más detalle, pero lo cierto es que a pesar de que su construcción comenzó en 1942, no fue hasta la llegada de Rommel aproximadamente un año antes del desembarco de Normandía cuando comenzó de verdad a reforzarse. Al extenderse esta línea por más de 3.500 kilómetros cuenta con la desventaja de que únicamente sería atacada en apenas unos kilómetros de frente, por lo que convierte a los otros varios miles de kilómetros de muro en totalmente inútiles e inservibles una vez se haya abierto brecha en ella. Es por esto por lo que había que adivinar muy bien por cuál zona iban a atacar los aliados para poder concentrar allí la construcción más sólida. La zona que más se fortificó fue la ubicada en el Paso de Galé, pues era la zona más próxima a Gran Bretaña y por la que se esperaba el Gran Desembarco. La zona de Normandía por la que finalmente atacaron los aliados estaba bien fortificada, pero no tanto como la otra. En cualquier caso, los aliados tomaron las playas en el primer día, traspasando este muro casi al momento y la defensa alemana se hizo un poco más atrás, conteniendo a las fuerzas aliadas por casi dos meses y medio. Y bien, y visto esto, vayamos finalmente con el ranking de mayor efectividad. Como defensas que más aguantaron, tenemos a las líneas Gótica y gusta en Italia que resistieron el empuje de los aliados durante más de un año. Casualmente fueron las que contaron con menos recursos, pero para ser justos también hay que decir que la magnitud de los ataques que sufrieron no se pueden comparar con el que recibieron otras líneas. Aún así podemos decir que cumplió con su función. La línea en la que de lejos se invirtió más recursos fue el Muro Atlántico y también sirvió durante mucho tiempo como elemento propagandístico esta línea finalmente no pudo cumplir con su función de contener el avance aliado pero en su defensa tenemos que decir que contaba con más de 3.500 kilómetros de extensión y fue la que recibió el ataque más feroz, por no hablar de los problemas que tuvieron mariscales como Rommel para movilizar a sus tropas como él quería, finalmente pasemos a ver cuál de todas resultó la más inútil siendo esta la línea francesa Maginot la cual fue rodeada y como muchos estudiosos defienden le hizo más mal a Francia bien y bien hasta aquí el vídeo el cual espero que os haya resultado interesante y os haya servido para aprender cosas que no sabíais por supuesto durante toda la segunda guerra mundial hubo cientos de líneas defensivas más pero estas fueron las más famosas y en las que más recursos se invirtieron yo por mi parte quedo a la espera de vuestras consideraciones al respecto y os invito a que veáis los dos vídeos que hemos nombrado anteriormente si queréis ampliar esta información y que encontraréis en la descripción esto es todo suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.